0: Qué la joya.
1: Salut à tous, bienvenue dans Jetlag épisode 4. Donc aujourd'hui on va parler, et je crois que Jess va être super contente, on va parler gastronomie. (rire) Comment ça va Ça va, ça va Bah ouais ça va. va Il est. il est 9h12 à Taïwan. Euh, on a été chez Kazuya hier, donc je, je suis un peu fatiguée. Euh, Adeline, il est quelle heure chez toi Il est 13h12. Donc, Nouvelle-Zélande, c'est ça Toujours. Nouvelle-Zélande, toujours. Jess 10h12 euh, à Tokyo, donc.
0: Et Louis 8h12 ici à Bangkok.
1: Et j'espère que vous allez bien et que et que ce, cette thématique d'épisode euh, va vous mettre euh, l'eau à la bouche. Hein, euh, autant autant qu'à, qu'à moi, parce que moi, j'adore parler de nourriture. Voilà. <rire> Première question qui va être un peu générique... C'est quoi les plats typiques Peut-être qu'il y a une gastronomie spécifique, peut-être que c'est un mix de plein de choses. Louis, par exemple, en Thaïlande, ce serait quoi, selon toi, les grands plats typiques
0: Il oh, y, y a pas mal de plats euh, classiques, ouais, que, euh, d'ailleurs, qui ont été plus ou moins importés, mais, euh, euh, mais ce n'est pas forcément les, les plats les plus connus. Euh, si euh, je dirais les plus populaires, en tout cas, c'est... Euh, tu vas avoir une catégorie qui va être des, des soupes, euh, tout ce qui est Tom Yam, Tom Ka, etc. Euh, un grand classique aussi, c'est, euh, euh, ça va s'appeler le Pat capao, qui est en fait euh, avec du basilic et, et de la viande mixée. Et euh, bah, après, de euh, Thaï, euh, qui est peut-être un petit peu plus connu, ou les rifries. ça va être vraiment les, les trucs de base euh, de, de ce que tu vas pouvoir manger. Mais c'est vraiment tout ça, c'est, euh, c'est assez street food. Euh, et ça fait vraiment partie de la culture euh, Thaï euh, au niveau de la bouffe.
1: C'est-à-dire street food, c'est euh, tout ce que tu as énoncé là. Les, les soupes, d'ailleurs, c'est quel genre de soupe
0: euh, Alors, Tom Yam, c'est, euh, c'est une soupe qui est un petit peu plus pimentée et rouge. Et Tomka, c'est une soupe vraiment à base plus à la citronnelle et avec euh, du, euh, du lait de coco. Mmh. Euh, vachement plus doux et tout. Euh, donc... Euh moi, j'ai une préférence pour celle-là, mais euh, le Tom Yam, c'est aussi euh, vachement, euh, vachement populaire ici.
1: Et tu disais que du coup, tous ces plats-là, tu les trouves en street food, donc dans la rue... Euh...
0: Ouais, même les soupes, tu peux les trouver assez facilement, en fait, euh, en espèce de hot pot euh, qui, du coup, va être, euh, va être partageable. Euh, et puis après, tout ce qui est riz frit, pas de taille, pas de siyou, euh, et ouais... Euh, euh, pas de kapao, etc. C'est vraiment des, des trucs de base que tu trouves euh, euh, en général sur, euh, en, dans la rue, avec des petits étals euh, et qui sont vendus en général selon les quartiers entre, euh, euh, je dirais, euh, 30 et 60 bahts, qui va faire euh, euh, un, environ un peu moins d'un euro à un peu plus d'un euro, quoi hein, entre 90 et 1,20 euro. Ok. 90 centimes, 1,20 euro. Ouais.
1: Et toi, ce serait quoi du coup ton plat préféré parmi euh,
0: parmi tout ça Parmi tout ça, ben, j'ai une petite, euh, petite préférence pour le de capao euh, c'est euh, en fait c'est euh, une base de riz avec euh, dessus euh, du, euh, du, souvent du porc qui est, euh, qui est mixé. Euh, la recette de base, c'est vraiment du porc mixé avec, euh, du, euh, avec du basilic euh, thaï. En fait, c'est un basilic euh, très différent de celui qu'on connaît en Europe et euh, qui euh, derrière, euh, donc tout ça passait évidemment dans un wok euh, avec euh, plein d'huile, etc. Euh, et il y a une variante avec euh, du, euh, à la place de mettre du, euh, du porc mixé, tu mets du euh, crispy pork. Donc euh, ça s'appelle du moo et c'est euh, ça, c'est pas mal. <rire> C'est, je, je c'est, la un peu mon c'est... c'est la bouteille préféré, C'est la comfort food vraiment. Tu vois, quand euh, oh là, là. là où Exactement. tu sais pas où elle, elle vrai est. Vrai et, et après, ouais, <rire> et après c'est euh, l'avantage aussi de ce plat, c'est que tu peux, euh, il peut être, enfin, euh, de pas du tout euh, à très spicy. Donc euh, une des spécificités Thaï, c'est que tu as quand même des plats qui sont hyper euh, hyper épicés. Mais celui-là, s'accommode aussi bien euh, avec ou sans euh, euh, chili en plus, etc. Mmh. Donc, euh...
1: ouais, petite, petite anecdote sur le, le truc épicé. J'avais été dans un restaurant en Thaïlande, à Bangkok, qui, qui te permettait de choisir ton niveau d'épices entre niveau 1 et 8. Et euh, moi, je mange <rire> assez épicé. Je tiens assez bien euh, les épices. Et euh, j'ai pu aller qu'au niveau 4. Parce que au-delà, c'est fin. déjà le niveau 4, c'était j'étais au max de, de ma vie quoi. Du coup, effectivement, <rire> ça peut être super épicé.
0: Ouais, en général, le, le bon truc si vraiment on n'aime pas les épices, c'est que euh, faut faut dire sans chili, donc vraiment euh, parce que même en disant pas trop épicé et tout, ils s'en mettent euh, quand même la race.
1: Ouais, bah ouais, parce que même t'en mets un si t'as pas l'habitude, un déjà ça épice pas mal, hein, donc. Euh, c'est ça, ouais. Bah, c'est clair. Mm-hmm. Du coup, Adeline, toi, dis-nous, c'est quoi un petit peu les plats les plats typiques Il euh, y a plein de trucs
2: différents ici, en fait. Il euh, y, y a un mix de, de plein de cultures différentes, mais c'est principalement assez british. Donc, euh, tu as le fish and chips, tu as euh, tous les trucs que tu peux mettre dans une friteuse, en fait. Ils en inventent même des nouveaux. <rire> Puis, il y a des endroits où tu peux aller, tu peux, tu peux aller quelque part et que tu as ton sneakers ou euh, ton Mars. Dire bonjour, est-ce que vous pouvez me le, me le frire s'il vous plaît Oui, bien sûr. Non, t'es, non. Sérieux euh, t'es sérieux Oui, il Ouais, <rire> te mettent dans un, une sorte de <rire> une sorte de pâte à donut, tu sais, enfin une sorte de ce qu'ils mettent pour les fish and chips en fait. Mais euh, à, la, à la place, ils mettent la, le truc le Mars et le deep fry. Et c'est une tuerie. Hein. C'est, c'est très mauvais, mais c'est en gueule de bois, ça passe super bien. Pardon, quand tu es fatigué. J'allais justement demander. Euh si c'était bon ou pas une fois par an on va dire parce que tu te sens tu te sens sale après <rire> grave
0: ça, ça genre ça rajoute du une sorte de pain quoi autour
2: c'est ça mais c'est, très... c'est huileux quoi ça t'as le goût ouais. de l'huile as le
1: sucre de la ah. c'est genre il y a une tempura de mars quoi <rire> tout à fait je sais pas où j'en suis là, dans cette discussion <rire> <rire> donc voilà c'est un peu ils aiment bien les trucs
2: frits après à Kingston par... par exemple quand, quand moi je vais un morceau il as plein de restos différents T'as du, un restaurant japonais, t'as des restaurants fusion asiatique et western, du coup, qui mixent un peu les, les trucs, donc c'est les, 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 les goûts, je trouve plus mes mots en français. <rire> t'as plein de choses comme ça, t'as dit ouais. Donc tu, tu pioches un peu ce que tu veux. Si un jour tu veux des sushis, t'as des sushis, le lendemain tu peux te faire un burrito, le jour d'après tu te fais un burger, euh, hier j'ai mangé un bagel,
1: enfin, c'est très éclaircant. Oui, c'est reste un truc assez international et du coup hormis le sneakers free, il n'y a pas forcément de spécialité néo-zélandaise
2: Il y a des spécialités plutôt au niveau des produits, en fait, qui, on va dire,
1: c'est une île, du coup, et tout autour de...
2: Il cultive vachement de tout ce qui est seafood, tout ce qui est um, fruits de mer, mm. donc euh, des huîtres. Il y, a, euh, il y a, en fait, il y a une, un type d'huîtres euh, qui est euh, typique d'ici, de la ville de Bluff, qui s'appelle, euh, s'appelle des, bluff, des huîtres de Bluff, clairement, et sont euh, très connues, très populaires euh, partout dans le, dans le pays. Euh, c'est une saison qui dure genre trois mois dans l'année, donc tous les gens se ruent euh, sur l'île du Sud pour en manger, parce que ça se situe sur l'île du Sud. Euh, ils sont très friands de, ouais, de, de poissons, fruits de mer, euh, ce genre de choses-là, donc euh, moi, ça me, ça me va.
1: <rire> Et toi, c'est quoi ton, ton truc préféré euh, depuis, depuis que tu viens en Nouvelle-Zélande, le, le, le truc que tu préfères bon, ouais, Les huîtres,
2: l'accessibilité des huîtres, vu que moi, j'ai grandi en France, mais à l'intérieur des terres. Euh, les huîtres n'étaient pas forcément faciles à trouver euh, au coin de la houille. Ici, tu, tu peux en trouver quand tu veux, toute l'année, il n'y a pas de problème. Quoi. Différents types. Donc ça, j'adore. Mais mon petit kiff, euh, quand je veux aller euh, manger déjeuner avec des, des amis, euh, vite fait, c'est euh, un restaurant euh, vietnamien, qui <rire> n'est pas du tout néo-zélandais. Mais ils font un feu qui est juste euh, délicieux. Donc... Euh... Pour vraiment pas cher, donc voilà. Okay. Avec un petit <rire> sneaker
1: sans défaire, <rire> impeccable Dans une pâte à baigner, les sneakers sur os. Et <rire> toi, du coup, Jess, dis-nous, parce que le Japon, euh, c'est très connu pour être euh, très spécifique, avoir plein de choses euh, très typiques. Ah oui,
3: alors vous avez combien de temps devant vous <rire> Non, mais il y a énormément de plats euh, qui sont spécifiques au Japon. Après, selon les régions aussi, ça change, selon la saisonnalité, ça change. Euh, du coup il y a énormément de plats après bon, bah, ce qui est évidemment connu euh, à l'étranger c'est genre les sushis ouais. Ouais, après il y a tout ce qui a plats à base de nouilles donc les soba les ramen, les houdons il y a aussi les gyoza donc il y a les yakitori c'est genre des brochettes de poulet euh, euh, grillées euh, après si tu vas plus dans le sud, un peu plus sud c'est genre euh, okon- okonomiyaki c'est genre un peu comme une euh, comment décrire ça
0: une grosse crêpe
1: Comment décrire un okomi euh, Bah Je pense que c'est, c'est du poulpe dans une pâte à beignet qui est en forme de rond. C'est une petite boule, là Non, ça, c'est les takoyaki, ça. Ah oui, takoyaki, pardon. Ah. c'est plus comme ah, une oui, grosse
3: oui. crêpe omelette pancake. mélangée pancake ouais. avec Oui, des c'est trucs. du
1: chou avec des légumes et par-dessus, un genre d'omelette et une sauce sucrée. Euh, voilà, bah. exactement. En gros, tu mets ce que tu
3: veux dedans, quoi. Avec et un peu de kimchi. Exactement. Ouais, c'est parfait.
0: Tu, et tu peux mettre des nouilles dedans aussi, non Oui. Sinon. Alors
1: ça,
3: c'est la. En fait, selon les villes, à Hiroshima, par exemple, ils mettent les nouilles dedans. Et pour moi, c'est ma préférée parce que c'est vraiment trop, trop bon, déjà.
1: <rire> moi, je trouve ça trop sale avec des nouilles. Ah oh non, c'est meilleur.
3: <rire> ça ça te met une petite balance. Tu jamais tu testé. Nickel.
1: Est-ce qu'il y a des trucs euh, spécifiques cachés en dehors de tout ça qu'on ne connaît pas forcément
3: euh, spécifique caché, bah, le natto, je pense que tout le monde connaît.
1: Ah, bah non, je non pense pas.
3: Et bah, le natto, du coup, <rire> c'est genre des espèces de graines de soja fermentées. Euh, alors, euh, le, la, comment dire, la, l'apparence est pas très c'est accueillante, <rire> j'ai envie de dire, <rire> si accueillant est mot. C'est-à-dire que tu vois le, le natto, tu te dis, ah, mm, ouais? Non, ça a l'air sympa. <rire> ça a une odeur un peu. Euh, c'est-à-dire que tu vois le roquefort un peu qui, a, qui est dans ton frigo depuis très longtemps. Bah, c'est un peu pareil. Et euh, ça se mélange, ça devient un peu gluant. Et tu mets ça sur ton riz. Après, tu peux mettre des petits oignons, un œuf, etc. Ce que tu veux. Mais c'est, moi, j'adore. Mais c'est très, très particulier. Et... Alors, c'est ça vraiment quel un goût, goût du coup indescriptible. C'est-à-dire que c'est. Peut-être que. En France, ce qui se rapprocherait le plus, ce serait du fromage. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois. Mais euh...
1: C'est le côté ferment, en ouais, fait. c'est ça. C'est... Fromage coulant. Mmh. C'est, des... c'est des haricots de soja fermentés. Du coup, ça a un goût de ce que j'appelle de terroir.
3: Ouais, c'est, c'est ça. Si
1: c'est... 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 <rire> tu compares au en
2: niveau de fermentation, si tu compares au goût du kimchi, par, par exemple.
3: Ah
1: non, rien, rien à, à voir, voir. Ouais. Ouais, ouais. Le kimchi, c'est pétillant. Genre, tu vas voir ouais. ce truc un peu le... acide, frais, léger. Euh, là où le natto, c'est plus, plus camembert, mm-hmm. mais, mais sur un autre gis de goût. Ouais, alors, ça glisse sur ta langue parce que c'est visqueux. <rire> mais
3: en même temps, ça te laisse un arrière-goût terreux. D'accord. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. <rire> c'est pas très ambiantant comme ah, ça. C'est, c'est génial. Horrible, ça. Mais en fait, c'est très, très bon.
1: <rire> ouais, là, là, c'était la meilleure description
3: du natto. Et pour le, coup, <rire> pour le coup, ça va très bien avec le kimchi. Meilleure combinaison
1: euh, possible. Rinato, euh, kimchi, c'est, c'est valide. Ouais, ouais, ouais. Bon Du coup, euh, vu, vu l'entrain que tu, que tu y as mis, je pense qu'on peut dire que ce que tu préfères, c'est, c'est de natto
3: Alors, c'est, franchement, c'est la pire question qu'on puisse me poser, c'est quelle est la nourriture que tu préfères au Japon C'est-à-dire que je n'arrive pas, je ne peux pas décider. Chaque jour, je vais changer. Mm. C'est vraiment selon le mood euh, du jour, de la température. De... Enfin, c'est, chaque jour, j'ai un plat différent que je préfère.
1: Je suis presque surpris que tu n'aies pas mentionné euh, le egg sandwich du 7 Eleven. Ouais, 'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. une grande institution. Qui est très soyeux. Ouais. Ah, j'en rêve. <rire> Moi, je vais devoir vous laisser. <rire> euh, bon, allez, question suivante avant que Jess, elle parte au 7-Eleven. Comment ça se passe, les repas Alors, le rythme des repas. Par exemple, en France, on est très le petit-déj. Euh, les tartines, le café, avec euh, le déjeuner et le dîner. Déjeuner dîner qui sont globalement euh, un peu interchangeables, sauf si euh, tu manges un sandwich le midi. On peut parler du goûter éventuellement. Mais comment ça se passe en termes de rythme euh, bah, Adeline, par exemple. Euh, niveau repas,
2: ici, c'est vrai qu'après, j'ai un, j'ai un, on va dire que mon mode de vie est un peu décalé. Du fait que je bosse euh, les nuits, enfin les, les soirées, les journées, soirées, et que je finis jamais le boulot avant minuit et je commence jamais avant. Euh, Midi. Donc, euh, moi, mon petit déjeuner, c'est aussi mon mon lunch, donc c'est mon brunch. (rire) Je fais des petits avocats sur des toasts avec des fruits, euh, des amandes. Depuis que j'ai passé la trentaine, j'essaie de prendre soin de moi, on va dire. Dit-elle après avoir parlé de sneakers free. (rire) Je Je ne peux pas, je ne t'entends pas. Pardon, excuse-moi, je ne vais pas sous un tunnel. (rire) Euh... (rire) Non, mais euh... après. Voilà, en... je, vais aller... je vais prendre mon brunch, du coup, je vais aller au boulot. Deux heures après, je me dis « Ah, oh, j'ai faim bah, !» Je vais aller au, au burger d'à côté et dire, oh, Je peux avoir le petit burger euh, comme d'habitude, avec euh, l'ananas dedans, merci !» Voilà, ça, tu... Tu... tu manges un peu comme... Je n'ai pas vraiment de rythme. Avant, j'avais un rythme. Quand je bossais en bureau, c'est-à-dire que je me levais le matin, je prenais pas de petit-déj, je buvais un café, j'allais au... au bureau, j'avais un lunch, enfin j'avais un déjeuner, pardon. J'avais des trucs à grignoter toute la journée, et après j'avais le dîner, et après je me couchais. Ici, c'est plus je me lève quand je me lève, je mange, parce que je ne peux pas commencer ma journée sans manger, c'est, c'est impensable, je comprends.
1: Du coup, ce n'est pas forcément lié à la Nouvelle-Zélande, mais c'est plus toi, ton nouveau style de, de, de travail, et du coup ton rythme de vie qui en découle C'est ça, et, et, le, et ma vie quotidienne, je, je suis entourée de gens qui,
2: qui, qui bossent en restauration, ou même sans bosser en restauration, je pense que le, ma colloque, comme je disais, qui bosse deux jours, euh, qui bosse dans un bureau et tout. Elle, elle a son petit-déj, son déjeuner et son dîner. Et c'est, à peu près, c'est assez similaire euh, à, ce qu'on avait, euh, à ce que j'avais en France. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence euh, énorme au niveau rythme de, de repas. Peut-être qu'ils mangent un peu. Ils mangent beaucoup plus le soir, je trouve. Euh, Moi, du coup, on mangeait beaucoup là, genre pour le déjeuner, le petit-déj et le euh, truc léger le soir. Ici, c'est l'inverse. Mmh. Ils mangent euh, à peine le matin et le soir, mais euh, gros repas, on va au resto, on se mange beaucoup et on m'apprend on dort très mal et <rire> tout le monde est content <rire> <C'est>,
1: tu vois <rire> c'est, mais bon ok ça marche aussi ouais. et euh, toi du coup Louis en Thaïlande comment ça fonctionne le rythme
0: ici c'est un petit peu différent en fait euh, on a plus euh, c'est des portions qui sont un peu plus petites en général quand tu, euh, quand tu commandes quelque chose etc euh, et, euh, et du coup il euh, bah, y a toujours quand même euh, petit-déj, déj et, et qui sont euh, assez, euh, assez bien délimités mais malgré tout euh, c'est euh, assez fréquent de voir des collègues euh, à 5h ou à, à 3h30 euh, bah, remanger un truc euh, parce qu'ils ont, eu, euh, ont encore faim après, euh, après un déj un peu léger ou euh, des trucs comme ça Donc c'est, euh, et même quand tu, quand tu te balades dans les rues euh, tu, tu vas toujours voir une ou deux personnes qui vont être euh, en train de manger quelque chose euh, dans, dans les étals, etc. Donc c'est, euh, c'est moins défini et je dirais c'est des plus petites quantités, beaucoup de snacks, beaucoup de, euh, beaucoup de trucs hein, entre les repas. Quoi. C'est, euh, c'est beaucoup moins clair et euh, surtout, euh, aussi, les, euh, le soir, en général, c'est plus léger que, euh, que le reste du temps par rapport aux autres pays, par rapport à nous, notre culture, etc.
1: Et les snacks, euh, du coup, euh, c'est quel genre de snacks Pff,
0: Tu vas avoir des trucs un peu euh, soit, euh, soit internationaux, tu vois, des chips, des machins, euh, soit euh, des trucs un petit peu plus euh, typiques. Donc euh, ici, ils ont notamment, euh, euh, par exemple, des chips avec, euh, à une, avec une sauce de, euh, d'œuf salé. Euh, je sais pas si tu as déjà goûté ça, mais c'est une sauce que, euh, qu'ils ont aussi dans certains plats. Euh, et ça, ça fonctionne pas mal. Avec, euh, sinon, des, euh, ils utilisent aussi euh, du. Euh, genre du. du je sais pas si c'est du gras ou de la couenne de porc, tu vois, qui est en, en friture. Oula. Donc ça, ils mangent ça comme des chips.
2: Okay. Ah, ben oui, c'est des porcs crackling. Ouais, ouais, ouais. On en a aussi, c'est super bon. Ouais. <rire> c'est, de la, c'est de la peau de, la peau de porc ouais, qui a été ouais, séchée, voilà, ouais. et Ensuite, tu la, tu, tu la frites. Et ouais. du sel, beaucoup de sel.
0: Ouais, ouais avec, un, avec un peu de gras quand même. Hein. Oui,
2: oui, on va un petit ouais. peu parfois.
0: C'est du gras, cuit dans du gras, du coup. C'est ça.
3: Mmh.
0: Et du coup, ça s'annule. Voilà. Tu vois, voilà. <rire> Moins par mois égale plus.
1: Très belle règle, j'adore la règle. Et puis après, tu mets une, une pâte à baigner autour, tu fais frire et c'est bon. <rire> voilà, exactement.
0: Non, ou tu vois ce genre de la... De, des fish skin aussi, tu vois, des trucs comme ça, euh, des euh, trucs très fins ou des... Euh, en euh, des ligaments tu... enfin pas des ligaments mais des euh, des petits filaments pardon de, euh, de poisson euh, qui se mangent un peu comme du euh, tu vois l'équivalent d'un beef jerky mais pour du euh, pour du poisson ah oui j'en ai des... ah, vu vie- c'est ça, partout
1: hein. sur la plage ça effectivement
0: c'est... Ouais. moi
1: j'en ai acheté beaucoup moi je
0: trouve ça pas ouf mais euh, ils aiment bien tu vois euh, ce genre de truc ça c'est, c'est, c'est typiquement ce que tu vas manger entre les repas mais par contre euh, les, les repas en tant que tels ben ça va être euh, et ça indifféremment du matin du midi ou du soir ça va être des plats euh, avec une base de riz ou de nouilles, en fait. Plutôt du riz. Ah, ça, ça,
1: c'est intéressant, du coup. C'est-à-dire que, peu importe le type de repas, c'est toujours les mêmes plats.
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh, le matin, riz frit, il n'y a aucun problème. Quoi.
1: Et toi, du coup, Jess bah, C'est un peu pareil. C'est euh, le matin, euh,
3: c'est pas euh, café euh, croissant. C'est plus, tu peux manger un ramen, tu peux manger euh, du riz euh, avec du natto, par exemple. <rire> euh, c'est, c'est plutôt salé. Euh, après, il y a aussi des gens, évidemment, qui, chez eux, préfèrent manger... Euh, le chocoupane, c'est comme un espèce de pain de mie, mais vachement plus soyeux et c'est des grosses tranches, tu vois. Mm-hmm. Et euh, mais sinon, ouais, les horaires, après, c'est plus ou moins comme en France, j'ai envie de dire matin, midi, soir. En revanche, le soir, ça commence vachement plus tôt que nous en France. Par exemple, si tu vas voir des amis, ouais, tu leur dis rendez-vous, je ne sais pas, vers 7-8 heures pour manger. Ici, c'est plus vers, euh, allez, euh, 4h30, 5h, 5h30 des fois, tu vois. Mais euh, ça s'explique aussi euh, par le fait que, comme j'ai dû le dire avant dans un autre épisode... Ils ne boivent pas sans manger. Du coup, euh, si tu dis « je vais boire un verre avec des amis », tu sais que tu vas forcément manger en même temps. Donc, des fois, tu peux commencer vraiment vers 5h30,
1: 6h du soir. Taïwan, c'est un petit peu la même chose. Et de toute façon, les restos ferment tôt. C'est-à-dire que passer 21h, si tu veux manger, c'est un peu niqué. Sauf si tu vas dans un resto spécifique de nuit qui est ouvert un peu tout le temps. Quoi. Il y en a. Ouais. Mais euh, pour les trucs classiques, c'est vrai que 19h, tu es déjà dans le milieu de service. Quoi. Ouais, pareil à Bangkok. Ouais, c'est ça. Et
3: après... Euh... Il y a cette culture, de ce qui s'appelle la culture des Akaya, c'est que tu ne fais pas un seul resto, c'est-à-dire que tu en fais plusieurs dans la soirée. Donc, tu vas commencer un premier resto à 6h euh, jusqu'à on va dire 7h30, après tu vas dans un deuxième resto, tu continues, troisième resto, quatrième resto, et au final euh, ta soirée, tu ne fais que manger. quoi Oui, c'est génial ça. <rire> bah, c'est pour ça que je suis au Japon, figure-toi. <rire> à moitié blague, mais... Euh... Je suis là pour manger, les gars. Exactement. Mais ici, en fait, la bouffe, c'est vraiment culturel, mais genre... Euh... Au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que si tu demandes à un japonais, tu dis, ouais, voilà, le mois prochain, je vais aller, euh, je sais pas, à Osaka en vacances, qu'est-ce que tu me conseilles de voir? Alors, il y a ce petit restaurant que je te conseille. C'est-à-dire qu'ils vont pas te conseiller les choses à faire ou à voir. Ils vont te conseiller de la bouffe <rire> à tous. N'importe qui, n'importe quel japonais, tu demandes un conseil pour un voyage, ils vont te parler d'un resto, euh, d'un truc à, à manger, mais jamais de choses à voir.
1: C'est, c'est marrant, je fais, je fais pareil. <rire>
3: c'est super. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pareil, taille euh, il y a de la bouffe partout, à la télé, les émissions, c'est 95%, c'est des émissions de bouffe. Euh, taille c'est la bouffe, la bouffe, la bouffe. Donc c'est hyper euh, tentant
1: euh, toute la journée. Quoi. <rire> c'est un truc qui m'avait euh, interpellé, parce qu'avant avant d'habiter à, à Taïwan, je suis passée par Bangkok. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellé, ce truc de, peu importe l'heure de la journée, si tu as faim, tu manges. C'est-à-dire que tu as des options pour acheter à manger, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, le week-end, le, la semaine. Même si tu es dans un coin perdu, tu trouveras un truc. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué en un sens, dans, 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 le, dans le bon sens. Mais euh, c'est tellement différent en France où quand il est... Euh quand t'es entre deux repas, par exemple, tu vas galérer à trouver. Ou euh, s'il est un peu trop tard le soir, euh, genre t'as faim à je sais pas, 11h30 du soir, ça va être compliqué, tu peux pas aller dans, un, dans n'importe quel truc et trouver. Et en Thaïlande, peu importe ce que tu fais, t'es en train de faire tes courses au, au, dans un centre commercial, genre les Galeries Lafayette, je crois que tu as autant de trucs de nourriture que de trucs de fringues. C'est, euh... ouais, c'est un peu ça aussi au Japon. Ouais. Et Louis, je sais pas si tu peux confirmer. Clairement, en plus, c'est, je dirais que t'as,
0: c'est aussi, euh, comment dire, à la différence de ce que tu trouves en France ou, euh, euh, ou en Europe, où, euh, je sais pas, tu prends quelque chose à manger, ben voilà, ça va être un plat. Euh, ben là, tu euh, as un petit peu faim, bon, bah ben, ok, je vais prendre. Il euh, y a des espèces de... Euh, euh, je sais pas si tu as goûté ça, euh, quand t'étais à Bangkok, c'est une sorte de, de petit crêpe avec une saucisse à l'intérieur peut-être pas avec la saucisse, il y a des versions euh, euh, végétariennes peut-être euh, aussi, euh, mais avec euh, saucisse et, euh, et un tout petit truc, mais voilà que tu manges comme ça et euh, euh, qui fait l'affaire pour euh, juste une petite faim, euh, tu peux euh, prendre une, une petite brochette euh, un petit truc, tu n'es pas obligé de te poser pendant une demi-heure pour euh, prendre un truc lourd, euh, à n'importe quel moment ça peut être un, un, un voilà, une, une sorte d'en euh, vraiment qui, euh, qui, qui va te, euh, te, te combler. Et après, derrière, ouais, euh, euh, mais pareil, après, euh, franchement, euh, si tu vas manger des, euh, euh, un pas de taille à, à, à 4 h de l'après-midi, franchement, personne ne te regardera bizarrement euh, euh, à Bangkok, hein, ça c'est clair.
1: Ouais, voilà, tu peux manger n'importe quoi, n'importe quoi. C'est clair. Bah, du coup, on va passer à, à la question suivante. Est-ce que les gens cuisinent plutôt chez eux ou est-ce qu'ils mangent plutôt dehors Jess, au Japon. Alors, je pense que c'est kiff-kiff, euh, dans le sens où manger dehors, c'est vraiment pas cher et facile d'accès. C'est quoi comme, euh, comme, comme ordre de prix bon, Je sais que ça peut varier en fonction des restos, mais... Disons que pour un
3: truc sans folie où vraiment tu manges bien, je dirais que c'est entre... Euh, alors, en équivalent, en euros, euh, entre 6 et 10 euros, tu manges très, très bien. Ok. Euh, après il euh, y a moins cher évidemment tu peux aller dans des espèces de ce qui s'appelle fast food locaux mais c'est pas genre euh, comme McDo, c'est que tu manges vraiment équilibré il y a des trucs avec du riz, un bol de riz avec une soupe euh, du poisson etc, t'en as pour euh, ouais, 4, 4, 4 euros 4-5 euros et c'est vraiment tu manges vraiment équilibré, bien etc donc c'est, c'est plutôt sympa et après il y a aussi énormément de gens qui plutôt les familles je dirais qui cuisinent euh, mais euh, je pense que ouais c'est moitié-moitié quoi après moi je ne je suis pas trop cuisine enfin à part pendant euh, covid où je faisais que cuisiner toute la journée à l'infini mais euh... ça
1: t'a passé du coup parce que là du coup, on, on alors oui pour nos auditeurs on enregistre les épisodes un petit peu en avance aujourd'hui on est le 27 juin donc le premier épisode n'est pas encore sorti euh, mais Jazz du coup s'était mis à TikTok en mode folie culinaire pendant le confinement <rire> c'est ça j'ai raté ça <rire> donc ça t'est passé ça y est bah écoute, maintenant que je peux sortir,
3: autant te dire que j'ai oublié tout ce que je savais faire en cuisine. <rire> <rire> je me dirige au premier Zizakaya qui est à côté de chez moi. Quoi. Ok. J'aime beaucoup cuisiner, mais je préfère manger. <rire> et
1: ça va plus vite de commander direct, c'est clair. Exactement. Toi Adeline, est-ce que les gens cuisinent beaucoup chez eux ou pas spécialement Je pense que c'est euh, la majorité des gens ont cuisiné chez
2: eux et sont à sortir manger par le restaurant le soir, genre le week-end ou pour des occasions spéciales. Après, c'est assez courant en semaine que les gens finissent le boulot et euh, ils, vont, euh, ils sortent entre collègues ou avec des potes. Ils vont au pub du coin et puis ils commandent des nachos avec, du, avec des beans et du, du bœuf dessus et qui grignotent en même temps qu'ils boivent une bière ou deux. Oui, c'est le format un peu, un peu qu'on connaît en France au final, un peu occidental. Tout à fait. Donc ça, c'est assez courant. Et puis bon, bah, très souvent, ils disent... Oh, on va boire une ou deux bières. Ah oh, oui, oui. Et puis au final, ils en boivent quatre et ils rentrent chez eux, il est minuit. Donc ça, on connaît en France aussi. Hein. <rire> ouais, ça, on connaît bien. <rire> C'est, voilà. Oh, mais juste une. Ah oui, juste une, juste une. Oui, juste une histoire d'eux et puis je rentre. Mm. Exactement. Et puis après, ils s'arrêtent. on a aussi une sorte de 7-Eleven qui s'appelle euh, Night and Day, donc qui vraiment est ouvert 16 jours sur 7, 24 heures sur 24, où tu peux être sûr que tout le monde, tout le monde y passe en fait, sur, sur le chemin en rentrant, en rentrant de, de soirée ou de, de quelques verres avec les collègues. Où on a des, des chicken fingers, des, des sortes de, de chicken nuggets, en quelque sorte, vraiment pas cher.
1: Genre des modes des, des,
2: comme des sticks de mozzarella, mais au poulet Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ok. Très bonne description. Ils ont beaucoup d'autres trucs, mais en général, c'est le favori de tout le monde. Donc, non, on va dire que kiff-kiff, un, un peu comme en France. En général, les gens cuisinent, mais ils vont sortir de temps
1: en temps euh,
0: pour. Euh,
2: passer un bon
1: moment entre amis. Et toi Louis en Thaïlande comment ça se passe Les gens cuisinent plutôt ou plutôt pas
0: Pas trop euh, en tout cas moi la majorité des gens que je connais ici, des Thaïs etc ils, soit en fait ils, ils prennent sur le chemin en rentrant euh, et où ils ont des, des trucs à côté de, le, de là où ils habitent euh, ils ont leur petit, euh, leur petit spot, etc. Euh, sinon, ils vont au resto parce que je, je séparerai un petit peu les deux, mais euh, à de, un petit peu plus rarement. Euh, Ou ils commandent euh, aussi avec le, avec le Covid et tout. Il y a énormément de restos qui sont euh, encore plus développés, je dirais, que, qu'avant, déjà que c'était pas mal euh, pour euh, tout ce qui est euh, commande, euh, se faire livrer, etc. Euh, mais pff, je pense que c'est. Euh je ne sais pas, je dirais un repas sur, sur dix qu'ils font chez eux. Quoi.
1: Ok. Ce que, ce que je voyais beaucoup quand j'étais en Thaïlande, c'était effectivement des gens qui ramenaient, euh, donc achetés sur le marché ou dans, dans des stands de, de street food, euh, des curry par exemple, ou des choses qui ramenaient dans des baluchons en plastique. Ouais. J'imagine qu'ils avaient du riz dans l'autocuiseur qui était prêt euh, chez eux. Et du coup, tu as juste à assembler... Euh, T'as juste à assembler ton truc, donc t'as, t'as tout Ouais,
0: voilà. Après, derrière, euh, faire la base, en fait, c'est pas très, très compliqué. Euh, mais même, hein, euh, souvent, tu, tu peux aussi prendre euh, un espèce de petit sac de riz déjà cuit euh, qui, qui coûte pas grand-chose euh, et, euh, et il, est, il est parfois fourni avec, euh, donc c'est... Euh c'est souvent ça, en général. Pareil, le matin, même dès 7h, euh, 8h euh, du mat', tu vois les, les gens prendre, en fait, leur, euh, soit pour le petit-déj, soit pour leur-déj, euh, les, euh, les trucs en, en bas des, euh, des stations de métro, tu le vois souvent.
1: À Taïwan, petite anecdote, c'est assez galère de trouver un four quand tu emménages, alors en trouves, mais ils ont souvent à être euh, chers. Et c'est dans des magasins. Genre nous, on l'a trouvé à Carrefour. Donc, il y a un Carrefour. Donc, c'est... c'est pas un truc que tu vas trouver partout dans les magasins d'électroménager tellement c'est rare. Et quand as un four, les gens, ils pensent que tu es Cyril Lignac, quoi. Genre, tu ouais, t'as un four, quoi. <rire> et euh, t'es là, ouais, j'ai un four. Là, ouais, c'est trop bien. Du coup, tu fais des gâteaux et tout. Là, bah, ouais. Et, et c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout euh, commun. Euh, après, je pense que les gens cuisinent plus qu'en Thaïlande, mais, euh, mais je pense qu'ils se mettent à cuisiner surtout quand ils sont en mode famille.
0: Quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est tellement, en plus, c'est, euh, je ne pourrais pas assez parler pour la, la cuisine taïwanaise, mais euh, euh, sur la cuisine thaï, il euh, y a tellement de euh, micro-ingrédients qu'il faut faire que si, euh, euh, si tu le fais pour, euh, pour toi tout seul... C'est, euh, c'est, c'est chiant, quoi, vraiment, de, euh, d'avoir euh, les euh, spring onions, ensuite euh, la petite sauce, le, euh, les douze trucs qui vont faire qu'à la fin, c'est bon. Euh, bah, au final, c'est, euh, ça va être beaucoup plus simple de, d'aller l'acheter pour, euh, pour 30 ou 40 bahts en bas de chez toi, hein, plutôt que euh, tu, tu vas en avoir pour trois fois le prix, d'acheter euh, de quoi en faire pour cinq ou six personnes, tu vois. Mais, euh, mais au final, si tu es tout seul, ça ne vaut pas le coup. Ouais. Voilà, c'est clair. Pareil, je pense pour, pour le four, c'est un petit peu pareil ici. Si tu peux en trouver, euh, mais c'est assez peu commun. Euh, j'ai jamais eu la conversation, je t'avoue, pour, pour ça. Mais c- ça, c'est aussi surtout que il euh, y a quasiment rien qui se fait au four euh, réellement euh, comme cuisine tradie euh, euh, locale, quoi. Enfin. De... C'est surtout du woke, des trucs comme ça. Quoi. Bah
1: ici, c'est un peu pareil. Ah oui, non, mais je pense que c'est complètement lié. Euh... Ouais. Alors, ceci dit, truc intéressant, j'ai appris qu'il y avait un service euh, du coup, à Taipei qui est un truc où tu loues un espace de cuisine. Donc, c'est comme, euh, comme un Fab Lab, un truc où tu pourrais faire... Euh, ton... Tu vas louer une machine à coudre ou tu vas louer un, un truc ouais. de bois. Mais, mais pour la cuisine, où en fait, tu payes à la recette, tu choisis la, la recette que tu veux faire et ils te fournissent tous les ingrédients, tout le matos. Et en fait, tu passes trois heures à cuisiner ton truc. Alors, ce n'est pas tant pour le côté fonctionnel, c'est plus pour le côté fun, de te dire, ah bah voilà, j'ai envie de cuisiner un gâteau aujourd'hui, je vais me faire mon petit atelier gâteau, et je rentre et, euh, et je le donne à mes copains ou machin.
0: Tu es coaché ou pas
1: Tu peux l'être, mais la formule de base, c'est juste l'espace avec la... les fiches.
0: Pas forcément, ok. C'est
1: stylé, ça, parce que tu n'as pas la place chez toi. Ouais, ah, euh... sympa, ouais. Voilà, c'est pour dire à quel point euh, la cuisine euh, ici, enfin, quand on cherchait l'appartement, il euh, y a plein d'appartes qu'on a visités où il n'y avait pas de cuisine. Parce qu'en fait, c'est le format. Et ici, tu es là, mais non, mais tu vas dans un marché de nuit, ou où... il enfin, y a à manger partout, tu n'as pas besoin de cuisiner chez toi. Et, là, et oui, non, en fait fait, on aime bien cuisiner, du coup, on, <rire> on aime bien cuisiner. Voilà. Et, et en fait, ici, ce n'est vraiment pas un sujet euh, de cuisiner chez soi. Ça se fait pour
0: la famille. Je ne sais pas si c'est, si c'est le cas aussi euh, par chez toi, mais je sais qu'à Singapour, un pote, lui, avait dans, ses, euh, comment dire, dans son condo, euh, on lui demandait de ne pas faire de nourriture qu'il sentait, quoi. C'était dans son, euh, dans son liste, quoi.
3: Ah. ah ouais, donc pas de sneakers free. quoi. <rire> voilà. Je sais pas si ça sent. <rire> Mais bon, ça va. <rire> si ça doit sentir, la friture, dans tous les cas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, on veut pas de friteuse. Ça va rester, ça. <rire> <rire> tu
3: peux même changer le titre du podcast, je pense. <rire> <rire>
1: sneakers free. <rire> Et du coup, alors, autre question. Côté course est-ce que c'est facile de faire ses courses Est-ce que c'est cher euh, Petite anecdote sur New York où le brocoli coûtait, euh, une tête de brocoli coûtait euh, genre 7 euros. Euh, donc est-ce que c'est cher de faire ses courses ou pas et, euh, et c'est quoi les, les grandes différences de produits que vous achetez Est-ce qu'il y a des trucs euh, typiques français que, que vous ne trouvez absolument pas et que vous n'aviez pas envisagé que ça ne pouvait pas exister ailleurs euh, Quels sont les trucs classiques Jess, du coup, toi, tu dirais, tu dirais quoi Alors je dirais que... Alors, c'est les courses sont très
3: faciles d'accès. Enfin, il y a vraiment des supermarchés partout, euh, plus ou moins grands. Euh, en tout cas, à Tokyo, hein. après, dans les... tout ce qui est un peu ville, plus campagne, je dirais, euh, c'est peut-être différent. Mais à Tokyo, il y a vraiment des supermarchés dans tous les sens. Euh, enfin, moi, je sais, autour de chez moi, on va dire à 10 minutes de marche, aux alentours, il doit y avoir 8 supermarchés. Donc, euh, je suis plutôt pas mal. Par contre, la différence, je dirais, par rapport en France, c'est que tu achètes les choses euh, selon les magasins. C'est-à-dire qu'en France, tu vas à Carrefour tu tout au même endroit et c'est bon. Quoi. Euh, ici, c'est plus tu vas aller acheter des fruits à ce magasin-là parce qu'ils sont moins chers. Euh, tu vas aller acheter ta lessive dans un espèce de drugstore parce que voilà, c'est mieux et c'est moins cher. Tu vas prendre ta viande dans un endroit, dans ce supermarché-là parce que c'est de la bonne qualité. Ce n'est pas tu prends tout au même endroit. Tu vois rarement des gens qui ressortent de course avec euh, cinq sacs de courses etc. Enfin, tu, vrai, tu fais plus tes courses. Aussi, la date de péremption des aliments est vachement plus courte qu'en France. Euh, tu achètes ta bouffe, on va dire que euh, ça... max une semaine de péremption. quoi. Donc tu fais pour la semaine, euh, voire même pour les trois jours quoi. Ouais c'est ça, c'est achètes mmh. tes courses pour les trois prochains jours euh, à l'infini quoi. Tu fais. C'est juste les produits frais ou c'est, c'est tous les produits en général? C'est plus les produits frais, mais euh, vu qu'il y a vachement de produits frais que tu utilises au quotidien, euh, ouais es obligé de faire tes courses. Enfin moi j'essaie de, je mange pas énormément. Du coup, je fais les courses une fois par semaine. Oui. Mais je veux dire, pour une famille, tu fais tes courses une fois tous les deux, trois jours.
2: Oui.
3: Donc, euh, il oui. ouais, y a ça qui est différent. Ensuite, les produits, euh, les fruits les légumes, c'est vachement plus cher qu'en France, clairement. Après, c'est pas la même culture des fruits. Ici, les fruits, c'est plus vu... Euh... Par exemple, si tu dois faire un cadeau à quelqu'un, tu lui offres des fruits, c'est, c'est Noël, quoi. Euh, alors que nous en France on va t'offrir des fruits tu vas être là genre euh, ouais cool merci <rire> euh, tu les as pris au monop en bas euh, comment ça se passe <rire> ici c'est c'est, c'est c'est plus quelque chose de entre guillemets de luxe donc tu vas acheter une pastèque tu peux trouver des pastèques à 50 balles quoi, tu vois euh, après euh, tu changes ton mode de consommation, enfin, moi j'achète pas trop de produits français pour dire pas du tout même euh, du coup, j'achète plus ce qui est bah, pour cuisiner, donc de la sauce soja, euh, du riz, euh, enfin, vraiment des trucs de tous les jours. Quoi. Donc, euh, mais après, ouais, tout ce qui est, par exemple, si je veux me faire un petit fromage français, oui, je vais payer plus cher qu'en France. Je vais le payer peut-être le fromage, euh, je ne sais pas, je dirais 8 euros, 6 euros, 8 euros.
1: Oui, donc ça reste accessible, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux euh, inclure. Tu ne vas pas euh... acheter tous les jours. Oui, ouais, bien sûr. C'est ça. Et euh, Louis, toi, du coup, alors. Moi, mon souvenir de Bangkok, c'est comme c'est quand même une ville super euh, populaire euh, de, de toutes les nationalités. Tu as des magasins où tu trouves de tout, mais euh, toi, comment tu le, euh, comment tu ouais, le décrirais le...
0: En fait, le, le range, il est, il est énorme. Quoi. Tu, peux, euh, tu peux acheter des légumes, aller dans des marchés, etc., pour trouver vraiment euh, des, euh, des trucs pour rien. Euh, ou après euh, et ça va un, un petit peu comme en France euh, à, à ce niveau-là je dirais tu as des, euh, des magasins par catégorie donc euh, tu vas avoir euh, je sais pas le, euh, euh, le supermarché euh, euh, de base quoi euh, le carrefour et puis après euh, si tu veux aller genre euh, au gourmet market euh, l'équivalent de la fayette gourmet tu vois un truc comme ça là tu vas pouvoir trouver beaucoup plus des, euh, des trucs importés euh, euh, effectivement même euh, certains produits français euh, 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 soit surgelés, soit, soit des fromages, des charcuteries, des choses comme ça. Euh, ben voilà, ouais, ça c'est sûr, tu vas les payer plus cher. Euh, après, euh, ouais, tu as aussi un peu le, le côté, euh, euh, le fruit qui va être super, euh, euh, super valorisé. Alors ici, c'est... Euh, euh, comment... c'est le durian qui est un petit peu euh, le, le fruit euh, comment dire, roi euh, et euh, qui, est, qui est aussi un petit peu particulier puisqu'on parlait de natto euh, un peu avant mais, ouais, J'adore de... le durian
2: Moi
3: aussi <rire> C'est particulier quoi c'est particulier. bien
2: <rire> J'en
1: ai eu que des échos à, par... à propos de l'odeur donc j'ai jamais goûté mais... Alors, L'odeur ça dépend ouais. ça dé... en fait il y a plusieurs variétés de durian et du coup, t'en as qui... qui sont plus ou moins euh, mûrs aussi, entre guillemets. Du coup, plus il est euh, mûr, plus ça va être euh, hardcore. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça sent un peu l'essence. Du coup, j'aime bien le côté un peu euh, Voilà, Je ne sens pas cette odeur de poubelle qui est décrite, parfois. Certaines personnes disent que ça sent la charogne ou euh, les poubelles. Ah, moi, je ça. ne sens pas cette odeur. Je sens euh, un truc de térébentine essence que j'aime bien. D'accord. Euh, mais je n'avais
0: euh, jamais quoi. fait le rapprochement. Mais euh, ouais, bah, en, en général, tu, tu le sens mm-hmm. Quand tu passes à côté, tu euh, es au courant. Et tu
1: manges comment et, euh,
0: et après, ouais, ce qui est, ce qui est marrant, c'est quand j'ai... Enfin, typiquement, c'est ce genre de truc, genre, en, dans les transports en commun, ils te mettent, euh, genre, interdiction de, de prendre, je sais pas, genre des armes et du durian. Donc, euh, tu vois, c'est les. Euh...
1: <rire> c'est vrai que c'est écrit partout, l'interdiction. Euh... C'est incroyable, ça. C'est genre quelqu'un t'agresse, tu sors ton durian, c'est, c'est ça, bon, quoi. C'est ça. <rire> T'es tranquille. Et euh, pour répondre à ta question, Jess, pour le manger, c'est, euh, tu vas ouvrir une coque super euh, dure et épaisse, et à l'intérieur, tu vas avoir des espèces de noyaux euh, en forme un peu euh, comme, comme un avocat. Euh, la forme d'un avocat entier, hein, pas le noyau d'avocat. Et ça a une texture un peu euh, comme un avocat super mûr. Tu vois, ce côté un peu cher qui se détache assez facilement, mais c'est blanc crème et euh, tu mords dedans. Je trouve que c'est la texture de la crème, genre une crème euh, très riche, mm-hmm. crème beurre un peu, tu vois. Un peu écœurant, oui. T'a, t'as gâché la fin de la description. Comme
0: <rire> bah, je, je donne un peu les deux parties.
1: <rire> Avec un petit goût de fruit tropical, mais qui aurait un goût de crème mm-hmm. et de beurre et qui sentirait la térébentine Voilà, c'est, c'est absolument fantastique. Impeccable <rire> Et est-ce que ça passerait bien avec Junato euh, Je pense pas. Et moi, j'adore la pizza aux Diorian. Ah mais bon, je, je, je <rire> me fais déshérité pour ça. Hein, donc...
0: Mais bon, voilà. Disons que si, euh, pour, pour revenir à la, à la question euh, de euh, comment tu fais tes courses et tout, euh, c'est plutôt... Euh, moi, de mon côté, en tout cas, je les fais plutôt en mode euh, comme en France. Hein, euh, je sais pas. Peut-être pas une fois par semaine, mais un peu moins. Euh, pour, et... Euh, pour, euh, le gros peut être trouvé un petit peu dans des grands supermarchés. Euh, après, derrière, si tu as besoin de, euh, de fruits ou de produits frais, ouais, tu peux l'acheter un petit peu euh, au jour le jour ou... Euh et tu trouves aussi un petit peu euh, t'as certains étals qui, euh, qui vendent euh, des mangues euh, des bananes selon la saison euh, euh, des, euh, des ananas déjà coupés etc donc c'est, euh, ça se fait aussi euh, euh, soit ça peut se manger en snack soit tu le prends comme ça pour euh, pour euh, comment dire euh, euh, le manger le soir as euh, certains fruits qui sont un petit peu plus chers aussi euh, genre euh, genre du melon tu vois qui va venir du japon des choses comme ça et qui du coup sont coupés en deux euh, ou des pastèques tu vois tu vas pas l'acheter en entier euh, effectivement mais ou genre des fraises là ça coûte vraiment très 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 cher
1: petite anecdote sur les fraises avant qu'on passe à Adeline <rire> à Taïwan la saison des fraises c'est l'hiver ah bon Donc c'est décembre janvier et elles sont trop bonnes mais comment comment se fait et il y
0: en a du coup c'est pas trop trop cher
1: non non, non, parce que c'est leurs fraises à eux qui poussent. Ouais, du coup, c'est, euh, local, c'est, c'est okay. les leurs et, euh, et elles poussent juste en, en hiver. Et du coup, c'est en voilà. hiver. c'est trop bien. L'été t'as les mangues, l'hiver t'as les fraises. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est très bien. Mais au Japon, c'est juste après. Je crois que ça
3: commence fin janvier. Donc, euh, ouais, c'est
1: un peu pareil, quoi. Ouais, bah, ça doit être un peu, un peu... Ça doit être une différence de climat, mais ça doit être lié. Toi, ouais, toi, du coup, Adeline, du coup, euh, dis-nous, euh, nous pour les courses, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques?
2: Um... Non, du coup, il y, c'est, c'est euh, y a des supermarchés un peu partout, de différentes tailles aussi. Euh, je sais, par exemple, donc, je prends Queenstown comme exemple, puisque c'est, c'est mon quotidien. C'est une petite ville, donc on a genre deux supermarchés en centre-ville, mais après, si tu prends la voiture cinq minutes, où tu as genre toute une, plein de gros supermarchés, de différents trucs, donc tu peux acheter plus de produits, moins cher, ce genre de choses. Après, quand je fais mes courses, je sais que j'ai ma... Comme disait Jess... Il y, a, il y a des endroits où je vais pour certaines choses. C'est-à-dire que j'aime bien acheter euh, le miel chez le producteur local qui est à tel coin de rue. Après, je vais aller acheter mes fruits au magasin bio qui est par là-bas. puis Après, je sais que ce, ce supermarché-là, il va être bien pour le poulet, mais l'autre, il sera bien pour le bœuf. enfin Ce genre de choses. Quoi. Mm. Après, euh, les fruits et légumes sont, euh, sont plus chers qu'en France. Hein. C'est, ça coûte plus cher d'être végétarien ici que de, de manger de la viande, clairement. C'est... Comme prix... Euh... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Mais... Okay. Tout ce qui est local, tout ce qui est vraiment Nouvelle-Zélande, local et pas cher, on va dire, on va avoir les pommes, les poires, tout ça, ça va être dans les peut-être 3 dollars, 3 dollars le kilo, donc c'est 1,50€ pour un kilo, donc ce qui n'est pas du tout cher, mais après tu vas avoir le, le brocoli qui vient aussi de Nouvelle-Zélande, mais qui va être plus cher, pour, pour quelconque raison, qui va être à 8, à un moment je crois que c'est monté à 8 dollars par tête. Ah ouais? Donc, c'est dans les 4 ou 5 euros, je crois
1: On n'est on est pas loin de New York, euh, au final.
2: <rire> voilà. Les poivrons, pareil, ça monte. En fait, il y a toujours une, une sorte de petite... Il euh, y a quelques mois pendant lesquels certains produits ne vont pas être chers, comme les poivrons. Donc, nous, on repère, on en achète plein, on les prépare, on les congèle, et comme ça, on est, quand, ils sont, quand ils redeviennent chers, et ben, on peut utiliser les congelés. Enfin, tout un business euh, pour économiser, clairement. Ouais. Je crois que les... les... Les citrons verts et les, les piments rouges, ils vont être jusqu'à 100 dollars le kilo quand ils sont en, au, à leur maximum. C'est, euh, c'est ridicule. Ah ouais, quand même. C'est fou. Okay. Ah ouais, non,
1: c'est fou. Après, euh, vous n'avez pas trop pas à être marché. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de marchés euh, à Taïwan. En, en Thaïlande aussi, euh, je, je faisais pas mal de courses dans les marchés.
0: Ouais, il ouais, y en a pas mal, ouais.
1: Nous, on n'a pas de marché et ça me
2: manque tellement. Ah, vous n'en avez pas du tout vous. Non, c'est pas, 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 pas à Kingston. Peut-être qu'il y en a dans, euh, à Wellington ou à... Une plus grosse ville, mais ici c'est pas vraiment dans la culture. Quoi. Ok. Ils avaient un marché le samedi où c'était pas du tout des fruits et légumes, c'était des petits artisans
3: qui vendaient des tasses, des euh, trucs comme ça. Donc. Ouais, plus euh, créateurs, artisans, ok, je vois. Voilà, c'est un peu pareil, c'est pas trop ambiance marché. Euh... Alors il y a quelques genres des... dans des ruelles, on va dire que c'est des... des magasins qui ont un petit stand à l'extérieur, du coup ça fait un peu ambiance marché, mais c'est pas vraiment marché. Et euh, tout ce qui est marché, ouais, c'est un peu, euh, pareil, Cadeline, des, des petits artisans, des choses comme ça. Quoi. Mais c'est très c'est pas comme en France.
1: À euh, Taïwan, euh, c'est la grande mode des farmers markets, donc les marchés de, de fermiers de, de la région. Et c'est des... tous les week-ends, tu as des, des endroits spécifiques où les gens se réunissent. C'est des grandes halles en général. Et euh, c'est jamais les mêmes. Du coup, euh, et c'est, c'est un truc vraiment euh, commun, quoi, très, très court. On a
3: aussi, j'avais oublié, pardon. Ah. <rire> Mais euh, oui. <rire> C'est genre, il y en a ouais, tous les week-ends, je crois.
1: Et bah, du coup, on va passer à la dernière question. Si vous deviez recommander à nos auditeurs une recette qui seraient en mesure de faire chez eux, Genre, ils regardent sur Internet, ils s'ambiance un peu. Et euh, qu'est-ce, que vous recommande- qu'est-ce que vous recommanderiez Oui euh, Qui veut commencer Oui, 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 oui. <rire> Vas-y Moi, j'adore faire, c'est Mentaiko Pasta. Mentaiko Pasta,
3: qu'est-ce que c'est Justement, euh, comment décrire le Mentaiko Pasta C'est une espèce de. Mentaiko, c'est. En français, je ne sais pas. C'est des œufs de poisson, mais je ne sais pas de quel poisson. C'est un petit peu relevé, c'est, un, c'est pas piquant mais c'est un petit peu ouais relevé épicé. Tu mélanges ça avec des pâtes, euh, des espèces de petites euh, petites euh, de nori et c'est mais vraiment facile à faire et super bon
1: quoi. Et c'est quel genre de pâtes Tu peux euh, spaghetti c'est bien. OK. Et du coup, il faut juste chercher sur Google ce que c'est que que, que les œufs de Mantaïko. Ouais, c'est. Enfin, je suis nulle, hein, mais
3: euh... il y a plein d'aliments, je sais ce que c'est en japonais, mais alors je crois que c'est de la La rogue. Ça se dit en français, de la rogue Ah, j'en sais rien. bah... (rire) (rire) J'ai envie de dire, euh, c'est de la rogue. Ah, bah,
2: peut-être que ça n'existe pas <rire> Et on te dira, ok
3: Le code ro, quoi euh, Je sais pas, je sais pas, voilà Ah, code ro Des œufs de poisson, Ouais.
1: Attends, mais code raw, ça c'est le truc du fish and chips Ça, on voilà. doit le savoir
2: Le Code, c'est le, un type de poisson euh, Et ro, c'est les œufs en fait donc c'est... Ouais, c'est ça
3: Mais quel est le poisson oh, Je sais plus Du colin Ouais, ouais code, c'est colin, normalement Ouais, bah, je crois
1: que c'est... Alors, ça doit être des œufs de colin c'est les mêmes poissons voilà. que, dans les, que dans les bâtonnets de Captain Igloo. Euh... <rire> Alors, c'est pas pareil, s'il vous plaît. <rire>
3: mais, euh, oui, voilà, c'est de c'est
1: la... Le code, c'est de la morue. Ah,
3: ah bah voilà. Non, d'accord. Euh... Boum,
1: pardon, excusez-moi. Donc, Très bonne nouvelle. De... Des œufs de morue avec des nouilles Non, mais c'est vraiment là, comme ça, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Mais euh, vraiment top. Cherchez quoi. la recette, donc Mantaico Pasta. Ouais. Et vous penserez à Jess. C'est facile à faire, vraiment. Ok. Adeline, tu auras une recette. Euh, du sais. coup euh, Alors, vous vous prenez un Mars, vous l'ouvrez. <rire> si on n'a pas de Mars, est-ce qu'on peut faire avec un
2: Twix <rire> Alors, écoutez, soyez fou Twix, c'est bien. En plus, on a deux dans le paquet. Vous pouvez faire Kit Kat. Euh, <rire> lâchez-vous. Une huile à recommander en particulier <rire> ou... <rire> Écoute, moi, j'aime beaucoup l'huile de colza ou de tournesol. Ça reste neutre. Tu peux vraiment sentir le chocolat avec <rire> Non, mais. En vrai, si vous voulez vraiment, vraiment la recette d'un, de, pour ça, vous prenez un bol, vous mettez de la farine euh, normale, farine de, de blé. Vous vous rachetez un petit peu de bière et un petit peu de, d'eau pétillante jusqu'à ce que vous ayez une sorte de mix, comme de la pâte à crêpes, mais un peu plus épais. Tu prends ton Twix, tu le mets dedans et dans une, un, une petite casserole, tu as de l'huile que tu as mis, pas à bouillir, mais une, voilà, on va dire à 170 degrés, c'est bien. C'est un thermomètre pour, pour voir et tu lâches ton, petite, euh, ton petit mars. Je dirais qu'une minute de chaque côté, après ça, tu éponges l'huile et tu dégustes. Voilà. <rire> On voit la
3: différence de la description d'une chef <rire> avec ma recette de non, mais tu sais, les œufs, là, que tu mets dans tes pâtes, c'est bien. <rire> voilà.
2: Mais je suis sûre qu'il y a des recettes sur Internet, il faut peut-être faire des.
0: Tu le saisis dessus, dessous. <rire> c'est
2: ta chef
1: euh, avec le Mars, quoi. C'est clair. Et vous
2: n'avez pas vu, là, avec mes mains, en plus. Avec... Je faisais les gestes avec les mains. Non,
1: <rire> ah, mais la, la pâte à baigner à la bière, à l'eau pétillante, j'avoue, là, ça, ça m'a presque donné envie voilà. de tester, quoi. <rire> et, et toi, Louis, si tu aurais une, une, une recette euh, que tu voudrais. Euh... Faire tester.
0: Alors, pour recommander, en fait, moi, je recommanderais surtout d'aller regarder... Euh, je pense que ça doit être trouvable en France assez facilement, mais tu as des espèces de, euh, de packs euh, avec... Euh, tu as tout d'un coup euh, qui, est, euh, qui est proposé. Euh, y a, je sais que... Euh, en tout cas, ici, ça se trouve avec une marque qui s'appelle Elephant Bleu, euh, Blue Elephant, etc., un peu plus haut de gamme. Mais sinon, t- ils font des, euh, des packs pour faire un petit peu les, euh, les plats principaux. Ah, les mix
1: C'est genre un. Euh, ouais, voilà,
0: exactement. Comme les ouais. sauces
1: toutes faites Charal, sauf qu'en fait, c'est le plat. Euh...
0: Exactement. Donc, du coup, tu as déjà, je sais pas, tu peux faire un pas de taille avec ça, etc., etc. Euh, ce qui est. Plutôt facile à faire, du coup, euh, moi, je conseillerais, et qui est pas forcément euh, euh, ni trop épicé, ni quoi. Euh, peut-être essayer genre un curry massaman. Ça s'appelle, euh, et euh, on met avec ça un petit peu de bœuf ou euh, euh, ouais, ça peut être ça peut être bien. Moi, c'est un de mes curry préférés, c'est assez doux euh, et c'est fait. as une pâte de curry, après derrière tu mélanges avec euh, un peu de euh, un peu d'eau, un peu de lait de coco, etc. Et du coup, c'est bon.
1: Effectivement, les, les trucs mix tout près, c'est ce que je ramène, euh, c'est ce que j'avais ramené ouais. en France à tout le monde. Genre, hop, voilà, cuisiner, c'est bien. Ouais, ouais,
0: voilà, <rire> exactement. Et c'est en général, c'est le, le résultat est quand même assez sympa.
1: Merci beaucoup pour ces recommandations, pour ces conseils et pour toutes ces discussions autour euh, autour de la nourriture. Jess, je t'en supplie, reste avec nous. Je sais que <rire> l'épisode clé est, pas, est passé, <rire> mais on a besoin de toi. Salut, <rire> c'est 7-11 ben avant ou pas <rire> Du coup, bah, je vous dis euh, au prochain épisode. Et puis bon, je vais arrêter de faire la phase de fin, ce sera une surprise, puisque de toute façon, je dis toujours la même chose. Donc, rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt, Jess, Adeline et Louis. Salut. À bientôt. À bientôt. Et à bientôt aux auditeurs. Salut.